0: Eine Affinität
1: teilt ihr ja auch, die Liebe zu Tattoos. Ja, ich habe nur den rechten Arm und ich habe noch den linken dazu genommen.
0: Du stehst einfach auf Schmerz. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> neue Verfilmung 50 Shades of Grey, die Zucker in der Hauptrolle. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Eine neue Woche und natürlich sind wir zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und heute haben wir eine Newcomerin bei uns. Also wir freuen uns ja immer über diese Abwechslung. Mal absolute Coolstars, die so viel erzählen können. Aber es gibt eben auch immer noch Schlager-Newcomer. Und die sind vor allem noch ein bisschen unvorbelastet. Die wissen noch doch nicht, was sie erwartet. Deswegen freuen wir uns sehr.
0: Ja, nach diesem Interview wird sie vielleicht nie mehr kommen. <lacht> wir haben sie in einem Stück gelassen. Sarah Zucker, die kleine Schwester von Ben Zucker.
2: Genau, und da werden wir natürlich auch zwangsläufig über ihren Bruder sprechen. Aber auch über ihre Reise, die sie gemacht hat. Sie hat ja so eine kleine Weltreise geplant. Warum das nicht ganz so am Ende eine ganze Weltreise wurde. Auch das wird sie uns erzählen. Und ja, wir werden natürlich vieles erfahren über natürlich. die Frau.
0: Natürlich, und wenn sie sprechen, hört, sie klingt wie eine kleine Disney-Prinzessin. Und welche sie gerne wäre, das hört ihr jetzt. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast und sie strahlt uns schon von da drüben an. Eine quasi äh, neue junge Dame vor unserem Mikrofon, die aber auch schon durch ihren Nachnamen natürlich den Schlagerfans definitiv bekannt sein dürfte. Hier ist Sarah Zucker. Hallo.
2: Hallo. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Vor allen Dingen äh, freuen wir uns immer, wenn Leute zum ersten Mal da sind. Wir sagen es immer schon als Running Gag, weil ihr seid noch so äh, unbelastet mit euch. Kann man noch
1: alles machen. Also ich bin ich bin hier und ich bin bereit.
0: Die kommen doch danach nicht wieder, aber einmal war es schön. <lacht>
1: Doch,
2: du kannst auch deinen Bruder fragen. Der war sogar schon dreimal hier. Äh, dann geht der, der hatte ja sein erstes Radiointerview hier in diesen heiligen Hallen. Das ist bei dir jetzt nicht so. Du hast jetzt schon sehr viele Interviews
1: leider. Äh, ja, aber auch jetzt nur mein zweites Radiointerview. Wenn wir von Radiointerviews sprechen, dann ist das hier mein zweites. Mhm. Guck mal, einmal bin ich die Eins und einmal sind wir zusammen oh die Gott. Zwei. Das du musst das ja
0: auflösen. Der Bruder ist Ben Zucker.
2: Natürlich. Ich ja. ging jetzt voraus, dass man das weiß, dass das Ben Zucker ist. Ja. Also wenn ihr eine Familienbiografie schreibt, dann haben wir ja zumindest einen kleinen Absatz sicher als erste Radiointerviews.
0: <lacht> Stimmt, das möchte ja. ich. Ich habe auch gerade schon, als das Mikro noch aus war, habe ich schon eine Information von Sarah Zucker bekommen, die ich nicht nochmal hier wiederhole. Ja, weil ansonsten würde das Interview in eine ganz andere ja. Richtung gehen. Das können Sag. wir
1: nicht machen. Das Nein, wollen das, wir nicht.
0: Das können wir nicht machen. Aber wenn ich dich sprechen höre, hast du mal mhm. dran gedacht, auch irgendwie Kinderbücher zu lesen oder irgendwas, was Leute sehr beruhigt? Du hast eine sehr beruhigende Stimme.
1: Ist das so? Fällt dir das auf? Ja. Also das, das freut mich, weil ähm, tatsächlich fände ich das eine super Idee. Hätte ich total Lust drauf. Ich, äh,
2: mir ist es auch aufgefallen, als ich dich das erste mal bei der Fernsehsendung gesehen habe mit Florian Silbereisen, als ja. Ben dich vorstellte und du dann gesprochen hast, dachte ich so wahnsinnig beruhigende Stimme. Aber du Toll. machst ja auch Yoga, ne? Privat? Ich mache auch Yoga privat und ich bin auch Kinder-Yoga-Lehrerin.
0: siehst du so. Du könntest so einen ja.
2: Meditations-Podcast machen. Das macht eine Ex-Kollegin von mir, so in der Art. Das würde ja. so stimmlich und das würde passen. Sowas mit Meditation, finde deine Mitte. Ist ja sehr angesagt gerade im Moment.
1: Also da, 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 äh, da inspiriert ihr mich beide jetzt gerade dazu, tatsächlich vielleicht mal das, die Sache anzugehen. wir sind wäre
2: große podcast mir. Vielleicht sollten wir unsere Chefs fragen ja. und mir nicht hier Ideen geben, sondern uns das gleich ins Haus holen. Schreibt das machen auf, den. Schreib okay, das okay, auf, okay. vergessen
0: wir wieder alles. Also Ich bin so jemand, oder wir, glaube ich, Annika und ich, wir ticken da ziemlich gleich, wir vergessen Dinge, wenn wir sie uns nicht aufschreiben. Wie ist es bei dir? Bist du eher jemand, der wirklich Dinge sich merken kann und dann auch umsetzt? Oder eher so, ja. oh, ein Eichhörnchen?
1: Nee, ich überhaupt nicht. Ich kann, ich kann sehr gut Dinge mir mehr, mehr merken und auch umsetzen. Ich merke jetzt zwar, dass ich ähm, wirklich anfangen muss, mal einen Terminkalender zu führen und mir <lacht> mal Dinge aufzuschreiben, weil ich jetzt immer dachte, nee, das kann ich mir doch merken. Das kann ja. ich mir doch merken. Und Donnerstag. Muss ich dahin, das kann ich mir doch merken. Aber ähm, nee, mittlerweile muss ich mir das auch mal aufschreiben. Aber ansonsten doch bin ich schon jemand, die sich da auch gerade Ideen und so. Es geht bei mir immer viel im, im Kopf tatsächlich mhm. ab und viel im Kopf passiert da. Und ich konnte bisher, wie gesagt, immer gut darauf äh, vertrauen, dass das da auch so äh, funktioniert <lacht> bleibt. Und, und bleibt. <lacht> Aber ich glaube, mittlerweile jetzt wird es ja immer trubliger und ähm, da kann es schon mal passieren, dass man doch vielleicht den einen oder anderen Dinge da vertauscht, verwechselt, vergisst. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich dir. weiß sogar, warum Julian mich damit einbezieht. Ich merke mir auch die meisten Dinge, nur wenn es zu oh, so viel
2: ist. Ja also. ja, also doch, ich habe hier wirklich, ich habe also bis vor ein paar Jahren komplett ohne Terminkalender gearbeitet. Jetzt das geht, oder? Aber je mehr man hat, je mehr Termine, desto trubliger wird, das ist mhm. ein gutes Wort, dann muss man sich irgendwann aufschreiben, weil man sonst das verwechselt. Genau. Aber der Plan. ich merkt mir das eigentlich schon, also nicht so wie du, weil Julian David sagt man was ja. und dann kommt wirklich ein Eichhörnchen und fünf Minuten später ist es vergessen und nach einer <lacht> Stunde schreibe ich, so, ist denn jetzt das Foto bald mal
1: da? Also und er äh, ist wirklich äh, gar nicht. Ja, aber das... Äh, Ne? Das ist vielleicht auch so ein Frauending. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können da vielleicht. Gerne. Ich möchte mach da hier nicht ich, zu nahe treten. Ich, ich, fünf ja.
0: Minuten Schweige, ich mach das mal unter euch jetzt aus hier.
1: Wie ist das denn bei deinem Bruder? Ist der ah. auch vergesslich? Ah. Ey, da, ich, ich denke, der ist vergesslicher als ich auf jeden Fall. Aber der hat ja auch mehr zu tun als ich, das muss ich mal fairerweise sagen. Ja, ich glaube, das
0: ah. ist ein männer -Frauen ding da ist wieder so. diese Ordnung. Zurück zur Musik hier, zu den wichtigen Dingen. Du hast dein Debütalbum aufgenommen. Ja. Das sehr schön heißt, wo mein Herz ist. Also genau. links in der Brust im Zweifelsfall.
1: Da kann man, da oh. schon mal. Richtig, auch? oder? Ja. Auch, ja.
0: Aber es hat wahrscheinlich bei dir noch mehr. Natürlich,
1: es hat einen sehr tiefgründigen Hintergrund natürlich. Nein, also es heißt so, weil ähm, es auch einen Song auf dem Album gibt, der so heißt. Und ähm, das ist tatsächlich auch der persönlichste Song, so würde ich sagen, weil der Song beschreibt, wie ich vor zwei Jahren ähm, alleine gereist bin, rumgereist mhm. bin. Ich habe da damals meinen Rucksack genommen und bin in die weite Welt hinaus, muss aber leider feststellen, dass ich einfach auch echt jemand bin, die immer stark Heimweh hat und stark die Familie vermisst und und stark einfach das gar nicht so genießen konnte, wie ich es wollte. Also ich saß dann irgendwie so in Australien und hatte den schönsten Ausblick, den ihr euch vorstellen könnt und kriege dann so, sehe dann, wir haben eine WhatsApp-Familiengruppe und sehe dann, wie die dann in Berlin alle so hin und her schreiben und sich treffen und ich habe mich so weit weggefühlt und dachte, es oh, ist irgendwie schwierig und ich war auch in der Beziehung noch in der Zeit und das mhm. ist alles in diesem Song so ein bisschen mhm. beschrieben, wie es mir da damals ging und um jetzt kurz noch die Schleife dazu zu machen, ich habe das Album dann deshalb auch so genannt, weil ich auch nur aufgrund dieser Situation, dass ich da damals unterwegs war und als ich dann zurückkam, hat sich viel verändert in meinem Leben und das war eigentlich, sagen wir mal, der Start eigentlich für die Musik. Okay, ein bisschen da, kompliziert jetzt. Und aber darüber
2: werden wir gleich noch mal ausführlich sprechen. Deswegen haben wir eine lange Sendung. Du bist viel gereist die
0: letzten zwei Jahre. Du mhm. warst viel in Sydney, wo du gerade gesagt hast, dass du da aber festgestellt hast, beste Ausblick der ganzen Welt. Aber Berlin ist dann doch mehr in deinem Herzen. Genau. Dann kamst du zurück und es hat sich viel geändert. Ich möchte jetzt kurz einhaken. Mhm, das du sprachst du. auch davon, dass du damals noch eine Beziehung hattest. Heißt auch die hat sich quasi geändert. Alle Männer da draußen, eine selbst Frau <lacht> da drüben. Ihr Du müsst auf Tattoo stehen, weil sie auch tätowiert ist, aber mhm. du bist Single <lacht> quasi.
1: Ich bin
2: Single, genau. <lacht> <lacht> War ja aber endete die Beziehung wegen dieser Reise oder war die Reise da, um das zu entscheiden oder also hatte das was zu tun miteinander direkt? Eigentlich
1: nicht, nee. Aber es okay. hat sich es hat sich dann sozusagen so ein bisschen so entwickelt. Also eigentlich bin ich da komplett, wie gesagt, ich war in der Beziehung und wir waren da auch beide eigentlich sehr ja gesetzt quasi mhm. und und es war jetzt stand jetzt nicht irgendwie zur Debatte. benutzt oh, jetzt mal diese Reise, um herauszufinden, ob. Okay. Aber es hat sich dann dazu entwickelt, dass es irgendwie nach fünf Monaten dann ich war fünf Monate unterwegs und ja, dass es dann von von meinem damaligen Freund aus. dann Ach. Doch dann kamen so, nee, wir müssen da jetzt mal
0: drüber rein, sprechen
1: drüber sprechen und äh, das beenden.
2: Aber warum ist er denn eigentlich nicht mitgekommen? Ich meine, so eine Reise es ist, doch, es ist doch eine
1: tolle Idee. Da würde ich da als Partner sofort sagen, ja komm, lass den Rucksack packen und ab in die Welt. Genau, eigentlich schon. Aber das war sozusagen so, dass er diese Reise, also nicht genau diese Reise, aber er vor unserer Beziehung ist er schon jahrelang rumgereist so. und er war sozusagen die Inspiration dafür. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich komme ja äh, auch aus einer Familie, wo das nicht so selbstverständlich ist, dass man einfach mal alleine irgendwie loszieht. Und es mhm. war für mich eine große Sache, auch einfach so dieses Ding Komfortzone zu verlassen und dann natürlich auch gegen die die Ängste anzukämpfen, die dann auch auf andere, also die quasi mhm. von anderen auf mich projiziert wurden, nämlich von meiner Familie. Und dann quasi zu mhm. sagen, ich gehe da jetzt alleine los, das war halt ein riesiges Ding. Und mein Freund hat das, also mein damaliger Freund hat das eigentlich sehr in diese Richtung auch gepusht, weil er sich diese Entwicklung für mich äh, gewünscht hat oder diese Erfahrung für mich gewünscht hat. Und dafür bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, weil ich habe in der Zeit viel über mich gelernt und ähm, ich bin immer jemand, ich glaube daran, dass die Dinge nicht ohne Grund passieren. Ja. Und ähm, ich glaube, hätte er sich damals nicht von mir getrennt, würde ich heute hier nicht stehen. Ja. Das stimmt. Und hätte er
2: dich damals aber nicht inspiriert, wärst du nicht auf Reise gegangen. Und okay. so hat alles ja wie so ein Puzzlestein. Ne?
1: Ich glaube da ganz fest daran, dass das, dass das alles äh, irgendwie miteinander immer zusammenhängt. Und auch wenn man es im ersten Moment nicht begreift, mhm. warum die Dinge so passieren ja. und man das überhaupt nicht akzeptieren möchte. Ich habe natürlich so eine Trennung. Da sagt man ja nicht, okay, Dankeschön dafür. Ja, klar. <lacht> ich wollte es überhaupt nicht wahrhaben, aber ähm, jetzt rückblickend äh, verstehe ich, warum das sein musste. Ich bin äh, komplett bei dir, weil
2: das äh, genau auch mein Lebensmotto ist, dass auch wenn man das nicht gleich sieht und man denkt, oh, das kann ja jetzt alles nicht sein. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, genau deswegen kam das so, genau. war. Genau, wahrscheinlich manchmal, also was heißt manchmal,
1: aber ich glaube es ist sogar daran, dass es sogar noch besser dann kommt, sozusagen.
2: Ja, genau, also weil das alles so sein sollte. Und äh, mhm. da sprechen wir natürlich auch weiter, vor allen Dingen über deine Reise, was du alles erlebt hast. Du bist auch wie so eine Zauberfee, also wie du sprichst, wie du aussiehst, ist wirklich, äh, die Assoziation ist nahe. Also ich <lacht>
1: Oder eine ich werde Ganz verlegen und rot hier. Auf, Wenn du
0: an Disney-Charakter ähm, sprechen dürftest, ja. du wärst, ich glaube, du wärst so eine typische Disney-Prinzessin Stimme. <lacht>
1: wirklich? Ja. ja. Oh, wie toll. Und welche wärst du gern? Wärst du gern? Ich fände Elsa fände ich mega.
0: Ja, ich sagen, oder? Wirklich? Toll. Doch, let doch, it go. Ja, yeah, let
2: so. it go. Ja, singen dazu. Ja. Doch, also wenn ich sowas aussuche, ich wäre auch Elsa. Elsa ist schon wirklich einer der coolsten Charaktere. Ach oder jelle. was von ganz früher. Oder was von ganz früher, ja. Ja. Da wäre ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht.
0: Du bist die mehrheitliche Ursula. Wir. Nee, ich wäre, sag mal,
2: ich wäre wär Belle. Das war mein Lieblingsfilm. Das ist so die schön und das, das finde ich super ein bisschen Frankreich.
1: Oh, also wer wärst ein bisschen du? Frankreich. Eigentlich, muss, ich habe jetzt gerade Bambi gedacht, aber das war einfach mein... Sprich Bambi? Nein. Aber mit, genau das habe ich nämlich jetzt gerade auch überlegt. Also, nee, das, das war, war auf jeden Fall nicht. mein Lieblingsfilm. Damals als Kind. Aber traurig war der als Kind, Voll. finde ich. Ich
2: hatte ich auch Angst immer am Anfang. Ich habe den dann nie wieder geguckt, weil ich immer geweint habe. Ich würde mhm. heute wieder weinen, glaube ich. Ich
1: fand ihn fand auch richtig traurig und gruselig am Anfang. Tatsächlich. Es tut
0: mir sehr leid, ich merke, ich lenke dieses Gespräch <lacht> in eine falsche Richtung.
1: <lacht> Kommen wir also von Bambi zurück zu deiner Reise. Ja, <lacht> gern. Wie lange bist du denn dann gereist? Wir haben vorhin schon mal gehört, fünf mhm. Monate? Nee, noch länger waren es, ne? Nee, es waren tatsächlich nur fünf Monate. Ich wollte eigentlich ein ganzes Jahr. Mhm. Das war so mein groß hochgestecktes Ziel. aber mir war Schon klar, dass ich das vielleicht nicht schaffen werde. Und ich muss dazu noch erzählen, dass ähm, ich auch nur zurückgekommen bin. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, aber äh, na klar, normalerweise, ehrlicherweise wäre es so. Ich hatte einfach Heimweh und wollte nach Hause. Aber ja. es war ja so, mein Bruder war ja in der Zeit mit Helene Fischer auf ähm, großer stadion Tony, mhm. Er war ja Vorband von ihr. Ich glaube, es war der 21. Juni 2018. Da haben die beiden im Olympiastadion in Berlin gespielt. Da ja. habe ich gesagt, Leute, ich muss jetzt nach Hause kommen. Das muss ich sehen. Das war sozusagen ja, das war sozusagen meine Rettung. Ja. Dein
0: vorgeschobener Grund ja. war sehr, war ein sehr, sehr schöner vorgeschobener <lacht> Grund.
1: Ja, total. Also ich, das, ihr müsst, Wenn man so weit weg ist, dann kriegt man die Sachen ja nicht so mit. Und dann mhm. kommt man nach Berlin und, und, ähm, und
0: dein Bruder ist ein da Und Bum. plötzlich,
1: ja, dann steht er da. Ich bin dann auf dem Konzert und dann sehe ich ihn da auch äh, vor dem Konzert. Haben wir uns kurz noch Hallo gesagt und wir haben uns da wieder zum ersten Mal gesehen. Ja. Und er war natürlich total aufgeregt. Und es war ein ganz schöner Moment. Und dann bin ich ins Publikum und dann ähm, durfte er ja mit ähm, Helene Freiheit singen. Mhm. Och, oh Gott, und das Stadion hat mitgesungen. Und ich dachte, was ist denn hier los?
0: Also wirklich, ich
1: dachte, da steht mein Bruder.
0: Wenn ihr alle Genau wisst. das, genau
1: das, habe ich auch noch gedacht. Ich so, wenn ihr wüsstet, ja. Und es war ein ganz toller Moment. Es war so schön, wirklich, ich war ganz stolz. Und ich finde, das ist für mich, ich erzähle das dann immer so, dass ich nur deshalb zurückgekommen bin. Ja, aber es ist ja auch ein toller Grund.
2: Aber in fünf Monaten, finde ich, ist auch schon eine lange Zeit am Stück. Welche Länder mhm. aber hast du bereist neben Australien?
1: Also was ja ein Kontinent ist. Ja, ich war in Pub in Thailand angefangen? Mhm. Ich bin ein bisschen durch Thailand gereist und dann bin ich rüber nach Bali. Da war ich auch noch ungefähr einen Monat. Da habe ich ganz, ganz viel Yoga gemacht. Das ist ja bekannt irgendwie genau. dafür, ne? Das war auch richtig schön. Und dann bin ich nach, genau, dann bin ich nach Australien, nach Sydney rüber. Und in Australien bin ich nicht so viel rumgereist. Es ist ja einfach riesig da. Und ähm, ich habe da relativ schnell, ich musste dann mir auch schnell irgendwie einen Job suchen, weil das Geld wurde dann auch irgendwie knapp und Australien genau. ist so teuer. Und deswegen habe ich dann ähm, in einem Café dort gearbeitet. Und es hat richtig Spaß gemacht, habe auch nochmal mein Englisch verbessert dadurch und. Ja, war Toll. eine gute
2: Zeit, ja. Und äh, was hat dich besonders inspiriert auf dieser Reise? Oder ein, ein Ort oder eine Begegnung oder irgendwas, was
1: besonders magisch war? Ähm, ich war in Australien dann für sechs äh, Wochen in einem Yoga-Ashram.
0: Erkläre bitte allen, was das ja. ist, die jetzt äh, so, ja, Fragezeichen in den Augen haben.
1: Ja, ihr müsst euch. Es ist es nicht in, Normalerweise gibt es ja, äh, ja einen Ashram, ist ja eigentlich eher eine indische Sache. Das ist sozusagen so wie so, so ein Tempel, wo dann äh, Buddhisten leben und dann quasi ihre mhm. strengen Regeln haben und nach ihrem Glauben quasi praktizieren. Das war so ein bisschen anders dort, es war schon so ein bisschen lockerer, aber es wurde schon, es war so angelehnt, dass man einen ganz festen Tagesablauf hatte. Also ich musste um halb sechs aufstehen, meditieren. Und um 21 Uhr war Bettruhe, man durfte keinen Alkohol trinken, man musste verschiedene Dienste ableisten, wie in der Küche zum Beispiel Kochen oder Gartenarbeit oder die Räume putzen. Und habe dort auch viele, viele, viele Workshops zum Thema... Ähm ja, einfach Spiritualität und Buddhismus. Mhm. Und da bin ich sehr, fühle ich mich langsam sehr zu Hause irgendwie in dieser Welt. Tatsächlich bin da sehr anfällig, nicht anfällig, ist das falsche Angekommen, Wort. Aber wahrscheinlich so ein angefißt. bisschen, oder? Angekommen Ange ja. Ja. ja, irgendwie schon, weil ich, ähm, ich mag das einfach total gerne, so diese Lebensweise. Also ich bin auch zu Hause so, dass ich, ich meine, ich lebe zwar in Berlin, aber ich nutze jetzt die Stadt gar nicht, wie sie vielleicht andere Berliner nutzen. Also ich bin nicht diese... Typische, die da irgendwie, das heißt typisch ist ja auch nicht typisch, aber dass man jetzt ähm, eskaliert. eskaliert oder irgendwie lange wach bleibt. Ich bin auch gehe <lacht> total gerne früh ins Bett und bin gerne in der Natur und ähm. Geh gern spazieren, fahre irgendwie ganz viel Fahrrad und ja, ist ja auch alles möglich. <lacht> Nein, ist alles möglich. Nö, ist ja alles möglich. Durch, durch Brandenburg um ja. Berlin drumherum. Richtig. Ist für die Natur. Also ist, drumherum. Es, ist es super. Mhm. Drumherum nicht. Nee, aber auch in Mitte. Ich bin ja in der Mitte groß geworden und bin ja ein ganz großer Mitte-Fan und habe da ja auch natürlich meine Plätze. Und ähm, da liebe ich das wirklich an so einem lauen Sommerabend mit meinem Fahrrad da so lang zu düsen. Ich bin ja ein großer Fan, mein Lieblingsplatz ist ja der Gendarmenmarkt ja. Ja. Und das ist eigentlich voll kitschig, aber ich liebe das, diese Stimmung, da sind ja so alte Laternen und manchmal ja. kommt dann so Pferdekutschen lang. Das ja. ist schon toll.
2: Ich finde immer, es macht die Abwechslung halt auch einfach so. Die pulsierende Stadt und dann so die Natur drumherum. Ja.
0: Wenn man dir so zuhört, dann klingt das aber auch ein bisschen nach einer Reise zu dir selbst. Also das mhm. Reisen, das, wo du auch gesagt hast, dein Ex-Freund damals hat dich dazu ermutigt, das mhm. auch zu tun. Warst du vorher ein bisschen verloren? Hast du dich verloren gefühlt oder unterstelle ich dir das jetzt einfach nee. mal? <lacht>
1: <lacht> nee, verloren war ich nicht. Also ich hatte eigentlich alles, was man so was man so braucht, sage mhm. ich mal. Ne? Also ich hatte, ich habe ja Kindheitspädagogik studiert und habe ähm, dann im Kindergarten auch gearbeitet, habe immer so verschiedene Fortbildungen noch gemacht. Also ich war immer so war noch sehr wissbegierig und wollte immer so, ich bin immer jemand, ich möchte mich gerne immer weiterentwickeln. so, ja. ne? Auf allen verschiedensten Bereichen. Aber ähm, das war so ein bisschen so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt habe ich irgendwie schon ja viel gemacht so und immer, immer, wie kannst du denn nicht noch eine Fortbildung machen und immer weiter.
0: Dir fehlte mhm. quasi so ein Ankommen.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen schon. Und das war natürlich auch irgendwie ein bisschen so eine Herausforderung für mich. Und ich wollte auch gerne so ein bisschen zeigen, ja, ich kann das
0: auch. Halt,
1: ne? Ich kann das ich kann das auch. Ich habe hab mich da auch klein rangetastet Ich habe angefangen mit einer Städtereise. Ich war in Barcelona alleine. Das war so das, die erste Erfahrung, wo ich dachte, das kann man ja mal alleine machen. Weil vorher war ich auch so, hä, warum soll man denn alleine los? Eben, das finde ich auch. Warum? Ja. Genau, aber das war so eine coole Erfahrung. Das war so toll, weil ich da so viele Momente hatte, wo ich dachte, ey, wie cool. Ich kann das jetzt einfach so machen, wie ich, wie ich jetzt Lust okay. und Laune habe. Vor allen Dingen einfach ohne Google Maps einfach mal so losziehen und durch die Straßen und sich so leiten lassen und immer so rechts gehen, dann links gehen und dann entdeckst du so Sachen und bist so ganz stolz auf dich. so. Ey, das hast du jetzt einfach alleine entdeckt. Ja. Und ich freue mich dann auch, wenn ich einfach mal so drei Stunden lang auf einer Bank rumsitzen kann und einfach so Leute beobachte oder lese und das kannst du halt schwer machen, wenn da noch jemand ist, der irgendwie einen anderen Plan hat. Da muss man. Das ist ja auch schön, wenn man sich dann auch abspricht und man kann ja auch so eine gemeinsame Reise, ist wunderbar, aber irgendwie hat mich das schon gereizt, dann doch nochmal äh, so eine große Reise zu machen, ja. Und dann hat das Heimweh
2: dich auch mit nach Hause geführt. Nein. Natürlich. Aber fünf Monate, du hast es echt lange schon ausgehalten. Ich meine, fünf Monate würden einige gar nicht schaffen, von zu Hause weg zu sein, glaube ich. Das ist schon sehr lang. Ja. Das ist fast ein halbes Jahr. Voll. Ja.
0: Aber gab es dann auch so, ich meine, da begegnest du natürlich Menschen. Ja. Wohl oder übel quasi. Ne? Also Und dann ist das wahrscheinlich auch, wenn du die Sprache nicht sprichst. Gut, mhm. Englisch in Sydney geht wahrscheinlich. aber mhm. das Aber gerade in Bali oder so, stelle ich mir dann vor, ist das nochmal interessanter? Hast du irgendwie Menschen nochmal von einem ganz anderen Standpunkt auch kennengelernt, wo du dachtest, ah krass, hätte ich mir nie gedacht, dass ich mit so einem Menschen irgendwie mal auskomme?
1: Mm, muss ich jetzt überlegen, aber...
0: Na geh mal die Liste durch. <lacht>
1: Ich gehe mal die Liste durch. Nee, ich habe in Thailand so eine, schöne, ähm, so eine schöne Erfahrung gemacht, weil ich kam ja an in Thailand und habe eigentlich schon am ersten Tag da äh, nur geweint, <lacht> weil ich dachte, was mache ich überhaupt hier? So, es war, ich bin ja auf den Flieger gestiegen, das fliegt du glaube ich elf Stunden oder so. Ich ja. dachte so, oh Gott, was ist das denn jetzt? Warum? Was, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Ne? Und gut, dann bin ich da, komme ich da so an und dann war ich in Chiang Mai und das ist jetzt auch nicht am, am, am Meer oder so, sondern das ist auf dem Festland. Äh, nicht Festland, aber ja doch quasi. Ne? Da habe ich gedacht, okay, was fängst du jetzt mit deiner Zeit an? War so ein bisschen, schon hatte so ein bisschen Kummer, und dann habe ich einen Kochkurs gemacht. So ein Thai-Kochkurs. Und äh, da habe ich dann ähm, ganz, ganz liebe Thais kennengelernt, sozusagen, die auch kein Englisch gesprochen haben, aber die irgendwie gemerkt haben, irgendwie ist die traurig, aber die ist irgendwie auch niedlich so, ne? Und die wollten mich aufbauen halt und ähm, haben dann, haben sich dann mit mir verabredet und haben mir ganz viel quasi gezeigt von ihrer Stadt, so die schönsten Plätze haben mich mitgenommen und das war total die schöne, das war total die schöne Erfahrung.
0: Und mit Händen und Füßen verständigt.
1: Ja, wirklich, ja. weil sie wirklich kein Englisch konnten und aber, aber man, man merkt ja auch so eine gewisse Herzlichkeit, dass das, das spürst du ja, ne? ob, da, ob dir jemand dein, dein Gegenüber jetzt ne? wirklich wohl gesonnen ist und dir was Gutes möchte. Das spürt man ja egal. Also unabhängig jetzt von der Sprache. Und die waren einfach total lieb zu mir. Das, da freue ich mich heute noch drüber. Und wir haben immer noch Kontakt. So. Wir machen dann immer über Google Translator, schreiben uns mal so hin und her. Nee, weil ich da echt total dankbar war, weil ich mir müsst ihr euch vorstellen, ich war so, da war ich wirklich verloren. Was mache ich jetzt eigentlich hier? Und da macht man gleich so eine nette Bekanntschaft und wird gleich eingeführt in so in diesen Kulturkreis. Irgendwie ist ja. es ja, ist ja schon so als Tourist jetzt auch nicht selbstverständlich, ne, dass man da ähm, gleich so in dieses in diesen Inner Circle, sage ich jetzt mhm. mal auf Englisch, äh, kommt. Und das ähm, war voll
2: toll. Sowas passiert auch nur, glaube ich, wenn man alleine reist. Ja, dann das. Ja, genau. Weil alleine, wenn du in einer Gruppe sitzt, würde dich keiner ansprechen, weil du bist ja in Gruppe. So waren auch meine Erfahrungen, wenn man alleine unterwegs ist. Mhm. Wir sprechen gleich weiter mit dir. Jetzt lasse ich dich aber erstmal mit dem lieben Julian allein, denn es ist an der Zeit für seine Lieblingsrubrik.
0: Los geht's. Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast. Sarah Zucker steht hier noch. Noch steht sie. Willst du dich hinsetzen oder? Ich stehe gerne. Sehr Danke. gut, finde ich gut, dann gerne. Ich werde dir jetzt gleich zwei Schlagzeilen präsentieren. Okay. Die könnte es so gegeben haben, muss aber nicht sein. Ich könnte sie auch uh. mir in meinem kleinen Gehirn ausgedacht haben. Uh -huh. Und du musst mir dann bitte sagen, ob du glaubst, ob es sie gegeben hat oder eben auch nicht und uh. warum.
1: Ach, hey. Ja,
0: oh, willst du dich doch hinsetzen. Jetzt, ich also, muss jetzt hier. Ja, Besser ist das. Pass ja, auf. Ja, ja. Dein Bruder ist auch schon fast umgekippt <lacht> dabei. Nein. Pass auf. Die erste Schlagzeile lautet... Sarah Zucker. Schämt sie sich für ihn? In diesem Artikel geht es darum, dass dein Bruder ja eine schwierigere Zeit durchgemacht hat. Auch mal kurzzeitig im Knast kurz gelandet ist. Quasi <lacht> unter eine Zeit lang ein bisschen... Zeit verbracht hat. Und man fragt sich in diesem Artikel eben, ob du dich als kleine Schwester damals nicht so wohl gefühlt hast mit der Situation und ob man eventuell da einen kleinen Zwist bei euch gespürt hat.
1: Ah, verstehe. Ich glaube, mir ja, diese Schlagzeile könnte es geben. Also, dass man sich diese Frage stellt. Das kann ich mir vorstellen, dass, dass man das tut. Ähm, was ich darauf antworten würde, wäre natürlich jetzt was ganz anderes, weil ich habe mich nicht geschämt. Ne? Natürlich ist man äh, oder war ich war ich besorgt und natürlich ist man dann nicht nicht stolz darauf, wenn so etwas passiert. Aber ähm, wie ich schon sagte, also wir sind als Familie sehr, sehr eng und er ist mein großer Bruder und ich würde, also wie gesagt, also also selbst diese Situation damals, ich versuche gerade mich daran zu, zurückzuerinnern, ähm, hat trotzdem nichts an unserem Verhältnis nee. geändert. Und da war auch kein Streit und keine,
0: kein, kein Drama. Nein, ihr kein würdet Zist. füreinander durchs Feuer gehen. Yeah. <lacht> also, nein, die gab es auch nicht, diese Schlagzeile. Die mhm. habe ich mir gemeinerweise ausgedacht. Bist du, du nur darauf gekommen? Ja, aber wie du schon sagst, ich versuche dann immer wie die Journalisten zu denken, es könnte es eben geben, was du ja auch zu Beginn der Schlagzeile gesagt ja, hast. Man kann könnte ich mir vorstellen. eben auf diesen Gedanken kommen, kann ja vielleicht auch noch passieren. Vielleicht bereite dich dieses Gespräch jetzt darauf vor. Mhm. Nee, weil klar, weil es ist eben etwas, was nicht alltäglich ist. Die Presse sucht ja auch immer nach etwas, was irgendwie im Privatleben klar. nicht so gut läuft. Und dann könnte man natürlich meinen, aha, die Familie Zucker ist jetzt zerrüttet durch einen Fehltritt. Was er aber damals, hat er auch hier im Interview gesagt, das hat er damals so machen müssen, weil auch das gehört zu seinem Weg. Genau. Und der hatte selbst ja, ausbaden wow. müssen, seinen ja. eigenen Fehler. Ja. Also von wow. daher, ich Ich man noch Gänsehaut, wenn ich drüber ich spreche. Ich wollte gerade sagen,
1: weil das ist, ja, ich finde das immer toll an meinem Bruder, dass der irgendwie für mich auch immer eine große Inspiration ist. So. Selbst der ist auch jemand, der sowohl die positiven als auch die negativen Dinge einfach annimmt für sich. Ne? Und sich da nicht so... Ja, äh, naja,
0: und ihr ja auch eine Familie seid, wo es nicht immer alles positiv war. Auch ja. das weiß ich ja durchs Interview ja, 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 also ja. Mit, mit deinem Brüderchen. Und ich glaube, das macht einen auch aus. Und das bringt ihn eben auch dahin zu sagen, hey, ich darf auch inzwischen dazu stehen, gerade auch in so einem Showbusiness, wo du dich jetzt mhm. auch reinbegibst, mhm. wo man jetzt früher vielleicht auch noch viel, viel heile Welt noch mehr verkaufen musste als mhm. heute. Ich glaube, heute darfst du auch authentisch sein. Und das ist, glaube ich, das Stichwort, ja. gerade für euch beide auch.
1: Finde ich auch wichtig. Finde ich toll, dass man das dass das so sein darf. Und ich würde auch nie... Ich meine, ich mache das ja jetzt ja auch, ist ja alles ganz frisch. Und mhm. äh, ist, ist, ich bekomme ja jetzt auch nicht vorher gesagt, ja, Sarah, mach, sei jetzt mal da so oder mach mal so. Sondern ich darf ja so sein, wie ich bin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass es vielleicht mal auch andere Zeiten gab. Aber ähm, solange das so... Ja, solange man das so machen darf und ich finde, das ist ja auch der einzig richtige Weg, dass man irgendwie authentisch ist und wir sind ja irgendwie alles nur Menschen und klar sind wir jetzt nicht perfekt, auch wenn ich jetzt hier im, im Radio sitze und mit dir sprechen darf, aber trotzdem bin ich ja trotzdem Sarah, die irgendwie... Trotzdem noch selbst einkaufen
0: geht. Richtig, so. na ja, richtig,
1: naja.
0: Aber, ja, aber du weißt ne? ja selbst, was wir auch meinen. Ich glaube, man hat früher immer so eine, oh, ich muss alles perfekt inszenieren, weil ja. sonst wird man das nicht annehmen. Und es gibt es immer noch in Teilen, ich glaube, das ist immer noch manchmal erwünscht und manchmal, ich finde ja, zum Beispiel Kerstin Otto, wir kommen vom Thema von der Schlagzeile. egal, <lacht> wir haben Zeit. Ich finde ja, Kerstin Ott ist für mich genau das perfekte Beispiel der Authentizität. Ja. Authentischer kann jemand nicht sein und der Erfolg gibt ihr Recht.
1: Richtig ganz genau, ich finde das, ich finde das toll, weil was soll denn, was soll denn, was soll denn der Blödsinn, dass man sich da so <lacht> irgendwas ausdenkt und sich so, auch so sehr abgrenzen möchte von, 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 von allen anderen und auch von, Stich. von, wir sind, es hört sich immer total kitschig an, aber wir sind doch immer alles nur Menschen, also was soll ich denn jetzt denken, oh, jetzt bin ich aber Sarah Zucker und jetzt plötzlich, jetzt geht's <lacht> richtig steil und jetzt bin ich jetzt komplett, ja.
0: Ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Ja. Ja, also Falls du dich dann änderst. Kann ja passieren, man versteckt nie drin. Pass auf, zurück zu den Schlagzeilen. Ja, 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 ja. Die zweite Schlagzeile, die es da geben könnte oder auch nicht, die lautet. Sarah Zucker, warum macht sie das? In diesem Artikel geht es darum, dass du natürlich aufgrund deines Bruders, jetzt sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehst, mhm. mit ihm gemeinsam bei Florian Silbereisen auftrittst und man fragt sich da, warum du dich in diese Branche begibst auf diesen Weg? Warum du es nicht versucht hast, irgendwie doch ohne den Namen Zucker zu machen und ähm, warum du quasi den leichteren Weg wählst, in Anführungszeichen, als den schweren künstlerischen?
1: Okay, ähm, weil das, glaube ich, jeder so machen würde? Ja,
0: tödä, das ist die Antwort, Kinder, richtig. Äh,
1: nee. Nee. Entschuldigung, ich muss, ich muss einfach darüber lachen, weil, weil die Geschichte ist ja wirklich, ich, ich sage ja, ich, natürlich, ich würde auf keinen Fall, würde ich hier sitzen, wenn es meinem Bruder nicht gäbe. Ich war wirklich, ich habe im Kindergarten gearbeitet und ich bin nicht morgens aufgestanden und dachte, oh, ich muss eigentlich auf die große Bühne und ich muss jetzt mal mich bei einem Plattenlabel bewerben. Auf die Idee kommt man nicht. Und ich glaube, das ist ja auch nachvollziehbar. Wenn mein Bruder jetzt ein Bäcker gewesen oder Bäcker wäre und, und gar nichts mit Musik am Hut, dann würde ich jetzt hier auch nicht sitzen. Also, oder du
0: würdest hier sitzen, keine Ahnung. Vielleicht oder doch. Oder
1: vielleicht doch, genau. Also das ist ja, ne, ich meine, die Stimme ist halt, ist halt irgendwie da. Ich habe damit nie irgendwie, ich habe die nie irgendwie trainiert oder ich habe das nie gelernt. So, das ist etwas, was in mir ist. Und irgendwie hat quasi das Universum, sage ich jetzt mal, da seine Finger im Spiel gehabt, um mir zu zeigen, hey, pass mal auf, ist ja alles schön und gut hier, was du gemacht hast mit deinem Studium und mit dem Kindergarten, aber versuch doch mal die Richtung. Und ich war einfach nur da und habe gesagt, äh, okay, dann mache ich das mal, weil ich möchte nicht jemand sein, die dann irgendwann in 15 Jahren da sitzt und sich da, und sich denkt, ey, hätte ich das mal damals ausprobiert, als damals mir die Chance da irgendwie ein bisschen fast schon auf dem Tablett serviert wurde. Am Ende des Tages habe ich natürlich durch den, durch den Namen Vorteile, aber ich, ich muss ja trotzdem dann, es ist ja schön gut, dass ich jetzt so heißen darf, aber ich muss ja trotzdem daraus, ich muss ja trotzdem selber du singen. Du musst trotzdem und, selbst, auf und auf, selbst auf die Bühne. Und selbst auf die Bühne und selbst mein Album hier natürlich, das ist ja, das ist, diese Songs sind ja durch mich, mit mir entstanden. Richtig. Ja.
0: Also diese Schlagzeile gab es tatsächlich, um den Weg ja. zurückzuschlagen, weil natürlich, klar, die Menschen, Na, wie klar. du sagst. Aber ich finde, dass die entwaffnete Antwort ist, ist ähm, ja. Weil es äh, so ist und weil yeah. man es eben so weil es so gegeben wurde. Was willst du machen? Also sollst du dir jetzt irgendwie einen anderen Nachnamen ausdenken und dir wirklich den steinigen Weg, der eh schon steinig genug ist. Ein Name alleine nutzt heute nichts mehr, das wissen wir alle. Da draußen ja. nur weil sie Zucker heißt, heißt es noch lange nicht, dass dann der Ben Zuckerfan auch direkt in den Laden rennt und diese CD kauft, sondern genau. sie überzeugt halt durch ihre eigene Art. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Mensch da draußen auch verstehen muss.
1: Ja, ganz genau.
0: Dann vielen Dank an dieser Stelle, dass du bei den Schlagerschlagzeilen, wenn du dir was wünschen dürftest, gerade ja. du jetzt die neu anfängst, von der Presse, was du niemals über dich lesen wollen würdest, wäre es was Privates, also dass sie wirklich rumkramen, irgendwie in deiner Vergangenheit oder vielleicht sie, auch... Das
1: können sie gerne machen. Ich habe keine Leichen im Keller. Ich habe wirklich einen sehr, sehr glatten, sauberen
0: äh, ah, sauberen Lebenslauf. Sauberen
1: Lebenslauf. Da ist das alles, das alles okay. Aber natürlich so dieses, immer die kleine Schwester, also diese Unterstellung sozusagen, das lese ich einfach nicht gerne. Weil jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin die Letzte, die irgendwie darauf scharf ist jetzt nur Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und ich will jetzt meinem Bruder irgendwie da mitspielen. Und das ist das, was ich, das würde ich mir wünschen, dass man vielleicht ein bisschen mehr wieder einfach auf die Musik dann schaut und, und mich als Person sozusagen kennenlernen möchte einfach.
0: Dann wünschen wir dir das alle, also, weil Danke. du wirklich ein entzückender Mensch bist. Das Danke. machen wir. Vielen Dank. Danke.
1: <lacht> Erstes Mal die
2: Schlagerschlagseilen überstanden. Glückwunsch von mir, liebe Sarah. Und jetzt machen wir natürlich auch weiter mit unserem Gespräch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Also, Julian, bitte nochmal eine große
0: Anmoderation. Immer noch bei uns im Studio, immer noch verbreitet sie hier gute Laune. Sie doppelt nee. sich gerade hier irgendwas zurecht. Was machst du da? Ich, möchte,
1: so. durch Tage fahren Achso, ich
0: also natürlich. Ich bin jetzt immer noch von Annika Reichel gewohnt, dass sie sich irgendwas richtet. Hallo Sarah Zucker, hi. Hallo.
2: Deswegen habe ich mir heute einen Zopf gemacht, um nichts zu richten. Du darfst das aber. Und äh, liebe Sarah, jetzt wo du ja angefangen hast, auch in dem ganzen Wahnsinn in der Musikbranche ja angekommen bist. Natürlich waren ja am Anfang immer die Vergleiche oder sind natürlich immer mit Ben Zucker, seine Schwester. Die singt jetzt auch. Ist das für dich... Irgendwie mehr Erwartungsdruck, dass du denkst, Ben hat so eine Karriere hingelegt, ich muss jetzt nachziehen. Siehst du es eher als Chance? Bist du dankbar dafür, dass ja. er quasi vorgelegt wird? Wie sind da so
1: deine Emotionen zu? Ganz klar, ganz klar äh, bin ich bin ich dankbar dafür. Ich sehe das als riesige Chance. Ich habe da jetzt nicht das Gef nee, Erwartungsdruck jetzt ist bei von meiner Seite aus jetzt nicht da, mhm. weil ich ähm, wie soll ich sagen, weil das für mich ist ja ist ja klar, dass also ich würde natürlich ich würde ohne ihn jetzt hier nicht stehen. Das ist mir ja sehr bewusst und damit will ich auch offen umgehen und das ist ja so für, für uns als Geschwister auch was Schönes. Ja. Ne? Das ist, wie es jetzt nach außen hin ankommt, das ist ja wieder eine andere Sache. Das steht ja irgendwie, liegt ja auch nicht irgendwie in meiner Macht. Jetzt das, nee. ne? das, das ist, manche sagen so, manche sagen so. Aber ich weiß natürlich, dass ich ihm dann ganz, ganz viel zu verdanken habe. und Für mich ist es einfach eine total schöne Erfahrung und ich möchte einfach sehen, was passiert, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich habe da jetzt kein riesiges Ziel, dass ich jetzt mhm. genauso erfolgreich sein muss und dass ich da jetzt voll hinterherziehen muss, sondern ich glaube, wenn etwas sein soll, dann wird es sein und wenn nicht, dann nicht. Ne? Ich bin da eigentlich relativ locker, was das angeht.
0: Offen, du lässt es passieren. <lacht> genau. Aber natürlich, und jetzt müssen wir auch mal die andere Meinung der Presse auch sehen, die werden ja. natürlich irgendwann kommen, vielleicht ist es auch schon passiert, naja, das ist halt die Schwester davon und deswegen darf die ja. da jetzt überall mitmachen. Ja. Trifft es dich das? Hat es dich vielleicht sogar schon getroffen oder denkst du dir, okay, ich bin schlau, ich weiß eh, dass das passieren wird, wie du ja gerade auch schon, man ja. lebt ja nicht in dem Mond, man kann sich ja ungefähr denken, was passieren wird, mhm. wenn die Menschen es nicht gut mit einem meinen. Trifft es dich trotzdem, gerade du auch sehr empathischer Mensch, Total, der so rüberkommt?
1: Ja, ja hast, du, hast du richtig aufgefasst? <lacht> <Beräubend>. <lacht> Ähm, ja, würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, mir, oh, das trifft mich jetzt nicht. Also ich habe halt versucht zu überlegen, okay, wie würde ich das selber sehen? Vielleicht würde ich ja auch so denken. Würde ich sagen, ah ja gut, klar, jetzt will ich kleine Schwester auch und so. Mhm. Wenn man mich jetzt nicht kennt. Ich, aber ich kenne mich ja, ich weiß ja, wer ich bin. Und ich weiß ja, dass es nicht aus dieser Motivation heraus jetzt alles äh, entstanden ist. Ich kenne ja die Geschichte dahinter und die versuche ich ja auch immer zu erzählen. Und ja, ich habe natürlich auch schon solche, solche Dinge gelesen. Und das lässt mich jetzt nicht irgendwie, es prallt jetzt nicht irgendwie ab. Und ja, das sind einfach dann Dinge, die muss ich jetzt einfach noch lesen. Äh, Lernen, wie man damit ja. umgeht. Ne? Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte in meinem Leben bisher mit Kritik noch nicht so viel zu tun. Also wirklich, ähm, das ist für mich eine ganz neue Situation, kritisiert auch zu werden. Weil ähm, ja, ich habe im Kindergarten gearbeitet und da war es immer so die, war ich bei den Kindern so die Lieblingserzählerin ja, und es ist immer alles so schön ja. und ne? Und jetzt plötzlich stellt man sich quasi so eine Öffentlichkeit und ähm, ja, je, jeder kann sich eine Meinung über, über mich bilden. Und das ist noch ein bisschen, das ist noch ein bisschen komisch
2: glaube ich. Aber da kann dir wahrscheinlich dein äh, großer Bruder auch äh, Tipps geben und wird da ja. wahrscheinlich auch, weil er macht den macht das ja ein bisschen länger mit und ja. er kennt das ja auch, wie es ist mit öffentlicher Kritik. Und ich sage ja auch immer so, gerade die Portale, Facebook heißt bei mir ja nur noch Nörgelbook. Es ist halt eine Kritik zu schreiben, fällt manchen, glaube ich, leichter, als mal einen Lob zu schreiben, ganz oft. Leider. Ja, ja. Also da, ich glaube, das lernst du. Aber du bist halt ich natürlich hoffe. auch sehr empathisch. Ich stelle mir das wahr. Also ich bin ja auch so ein Mensch, wenn ich irgendwas mal lese, irgendjemand über uns irgendwas schreibt und da ist vielleicht mal so keine berechtigte Kritik weil man so denkt, das ist jetzt aber einfach Nörgelei. Das tut so, so weh, genau. ich habe da auch noch kein
1: Rezept
0: <lacht> für. Ja, auf der okay. anderen Seite kann ich natürlich auch als Künstler sprechen. Das Schlimme ist, irgendwann stumpft man ab. Und ich glaube, okay. das ist bei das ist noch eine schlimmere Gefahr. Auch Ich merke es ja auch bei hm. mir. Manchmal erschrecke genau. ich mich selbst davor. Und wenn ich mir dich so anschaue, wünsche ich mir das für dich gar nicht, dass dir das passiert. Weil du eben so lernst, damit umzugehen. Aber man lernt eben damit umzugehen, indem man es einfach einkategorisiert.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich versuche da ein System zu finden. Ich meine, ähm, ich versuche da auch relativ pädagogisch ranzugehen, <lacht> sage ich mal. Weil ich, ich finde es ja ab Absolut in Ordnung. Ich, das habe ich ja auch selbst den Kindern im Kindergarten beigebracht. Das ist völlig in Ordnung, wenn man nicht jeden mag. Das, ist, mhm. das, das darf sein. Aber was natürlich äh, wünschenswert wäre, wenn, das irgendwie, wenn ich Kritik äußere, wenn das einfach auf eine respektvolle Art und Weise zum das Beispiel nicht äh, geschieht. und wird Genau, und das merke ich gerade. Das ist, das ist gar nicht so eine Selbstverständlichkeit. So. Aber ja, mal sehen. Wir drücken dir ganz fest die Daumen.
0: Ich möchte noch einmal einhaken. Du hast vorhin ja. gesagt, als du in Thailand ankamst, mhm. dann hast du... Einen Kochkurs belegt. Ja. Können wir uns jetzt bei dir einladen? Kannst du hervorragend <lacht> thailändisch
1: kochen? <lacht> ähm, ich ich bin mir nicht so Mensch, sicher. Das geht also nicht gut. <lacht> <nee>. <lacht> Nee, ich, ich muss gestehen, doch ich würde da wieder reinkommen tatsächlich. Ich glaube schon. Die haben mir dann auch so ein kleines Heftchen mitgegeben und da steht alles ganz genau beschrieben, wie ich diese leckeren. Okay. Ich habe auch so ein fünf Gänge Menü tatsächlich gelernt und gezaubert und war auch da auf dem Markt und so. Aber ich habe jetzt das zu Hause noch nicht nochmal mal nachgekocht.
0: Und wir bieten uns an. Dann probieren wir es alle zusammen
2: <lacht>
1: oder so ein gemeinschaftliches Projekt können wir noch ja, daraus
2: genau. machen. Wir machen ein Gemeinschaftsprojekt. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch mal über die Beziehung zu dir und deinem Bruder sprechen. Mhm, ja, gerne. Wie ist die denn? eigentlich? eigentlich schon immer gut gewesen? War die schon immer eng? Habt ihr euch vielleicht als Kinder auch mal die Köpfe eingeschlagen? Oder hast du ihm auch schon manchmal gesagt, du bist einfach doof? Es ist ja, Geschwister lieben und manchmal mögen sie sich ja auch nicht. So,
1: wie ist das für euch? Genau, genau. Das ist, ähm, glaube ich, so wie bei allen Geschwistern. Aber wir haben da schon eine sehr, sage ich jetzt mal, außergewöhnlich enge Beziehungen. Also wir sind ja drei Geschwister. Ich habe ja da ist genau. ja noch ein Bruder. noch ein Bruder. Der mittlere quasi. Und ähm, ja, wir drei sind schon, wir sind schon sehr eng verbündelt oder so, und wie man es auch immer nennen möchte. Und wir haben regelmäßig Kontakt schon immer und wir haben auch so, ein, so eine Geschwistergruppe, wir haben Geschwistertreff, wo wir dann wirklich uns, ähm, wo wir dann die Gruppe schreiben, heute Treff, Fragezeichen. Und dann wissen wir schon so, ah okay, damit ist gemeint, dass wir dann, gerade im Sommer machen wir das so, dass wir dann unsere Fahrräder schnappen und dann halt ähm, ja, abends so mit den Fahrrädern so zu unseren Lieblingsplätzen halt auch meistens in Mitte dann so losdüsen und dann uns einfach irgendwo auf eine Bank setzen und ganz viel quatschen und einfach manchmal nur so also abhängen oder manchmal auch ernsthafte Themen besprechen, also das, was gerade ansteht, das ähm, ja das weiß ich sehr zu schätzen dass das mit meinem, dass ich mich auf meine Brüder so sehr verlassen kann und ich muss sagen ich hatte halt schon immer diese dankbare Position als kleine Schwester ja, die Süße. <lacht> ja ich habe da ich habe da nie irgendwie auch als als wir Jünger waren alle hatte ich eigentlich dann haben wir uns nie so so heftig in den Haaren gehabt dass wir da dass das mal eine längere Zeit alles nicht so funktioniert hat weil wie gesagt ich war immer die die Jüngste und es war die meine Brüder haben immer ein Auge auf mich gehabt und äh, ja was auch manchmal dann auch Fluch und Segen zugleich ist ne <lacht> <lacht> aber irgendwie auch toll.
2: Ich habe mir immer einen großen ja. Bruder gewünscht. Ich finde das total toll, wenn ein großer Bruder auf die Schwester aufpasst. Das ist so mein perfektes
1: ja. Bild. Ich finde das total niedlich. Ich sage auch immer, sowas hört auch nie auf. Also, also, also Benny ist immer noch so. Der, der mag diese Rolle aber auch. Das sind ja auch immer alles Rollen, die mm. wir da haben. Ne? Ich bin, wie gesagt, bin, Man mm, ergibt
0: sich in die kleine Schwesterrolle quasi <lacht> gerne, <lacht> gerne und gerne. dann gibt es den Großbruder. Aber wenn du sagst, er hat ein Auge auf dich, hast du auch ja. ein Auge auf ihn? Bist du natürlich. involviert in seine Freundinnenfrage? Frage? natürlich.
2: So. Ja, sehr, sehr gut. <lacht> so. Sie darf mit auswählen. Und eine Affinität hat. Halt ihr ja auch die Liebe zu
1: Tattoos. Äh, ja. Also genau, da ich wir haben ja beide. bei dir sogar noch stärker hier am Arm. Stimmt, stimmt. Er hat ja nur einen Arm, er hat ja nur ja. den, ich glaube, er hat nur den rechten Arm und ich habe noch den linken dazu genommen und Weil noch woanders, genau. Ich dachte, ich, ich zeige es euch allen. Aber noch woanders hat nee. aus, also nur die Arme ich tatsächlich. Nur die Arm, ja? mhm.
2: Aber schon, also schon ist es, es ja ist auffällig.
1: Ganz schön im Laufe der Jahre gewachsen. Ja. Tatsächlich hat mal ganz klein angefangen. Das sieht man heute gar nicht mehr. Das ist schon überdeckt. Der ganze Unterarm. Wir wollen es mal beschreiben. Wir sind ja nämlich beim Radio yeah. und die andere Seite auch fast, genau. fast der ganze Unterarm nach oben gehend. Also mhm. Wahnsinn. Ich habe da Blumen und äh, Mandalas. So, das sind aber, das ist wirklich auch aus rein ästhetischen Gründen entstanden bei mir. Das hat jetzt keine Bedeutung.
0: Und du stehst einfach auf Schmerz. Ja! Die ich lasse Schrift. das so stehen. Komm. Komm. Ja. Du. genau. Komm.
2: Sarah Zucker, sie steht auf Schmerz.
0: <lacht> Neue Verfilmung Fifty Shades of Grey, die Zucker in der Hauptrolle. Oh.
2: Also, jetzt kommt hier gleich wieder die Assoziation
0: so. Naja, ist doch. Also, Schmerz also ist. Für, wirklich. Also wirklich. Okay, alles okay. ich schweige. Also
2: jetzt geht's los hier mit Jörn. Zum Ende des Gesprächs. <lacht> <lacht> ja, wir fangen wieder bei Disney an, <lacht>, würde ich sagen. Wir gehen wieder zurück und lehren, welche Prinzessin du bald dann oh, oh, oh. sprechen wirst für Eiskönigin 3. Genau. <lacht> <lacht> und vor allem äh, musst du wirklich, also du musst wirklich was mit so einem Meditationspodcast oder irgendwas mit sprechen oder ein Märchenbuch lesen. Also du mhm. hast wirklich die Stimme, also ich meine, wir kommen vom Fach, wir wissen ja, wie Stimmen wirken. Mhm. Also wirklich toll, du könntest sowas. Du hast wirklich so eine Art, dass du, ich glaube, wenn du meditieren, da irgendwas einem erzählen würdest, ja. ich würde sofort so lauschen und mitmachen, auf meinem Boden sitzen, die Augen schließen, ich kann es
1: mir nicht vorstellen. Sollte ich euch was Interessantes dazu erzählen? Ich war vor anderthalb Jahren bei einer Astrologin, mhm. weil ich wollte so, wie gesagt, ich war ja so ein bisschen verloren und dachte, ich probiere jetzt mal probier aus. Okay, war ich auch schon, ja. Ne, man, man will dann einfach mal so, das war jetzt auch, war jetzt auch sehr professionell, also ich war eigentlich auch Psychologin und ich habe ja. mal bei ihr so eine Beratung gemacht, ne, weil ich irgendwie meine Berufung, ich wollte mit ihr über, einfach über meinen, über die Konstellation meines Planeten, meiner Sterne und, ne, ja, ja. Und, aber, aber ich wusste, ich wusste, ich war auch so, was ist eigentlich, was könnte ich eigentlich gut zum Beispiel, weil ich, ne, über meine Berufung sprechen wollte und er sagte sie oder war noch gar nichts von Musik oder so, äh Daran war doch gar nicht so zu denken. Mhm. Aber dann sagte sie, ja, du hast hier irgendwie, was hatte sie gesagt? Irgendwo Merkur ist da in, in Pla im Planet Siebten Jungfrau. Im <lacht> Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, deine Stimme hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hinsichtlich deiner Berufung. Also das hatte sie damals schon gesagt, dass die Stimme da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und da hatte sie auch das mir vorgeschlagen. So Sprecherin zum Beispiel. Und ich so, ach oh, ja, ja, cool. Und ja, Sprecherin, Sängerin, also passt. Aber wie interessant, oder? Und da war noch gar nicht irgendwie das, daran zu denken, dass ich dann, dass ich mal jetzt hier stehe mit einem Album. Ja, Wahnsinn, oder? Aber ja. gut, eine weiße Frau, da gehen wir auch hin. Ähm,
2: jetzt ist ja. leider unsere Nein. Zeit aber schon wieder um mit dir. Das ist ja echt Wahnsinn. Man kann
1: mit dir wirklich stundenlang sprechen. Dankeschön. Ja, ja ich fand es auch ganz schön schön hier bei euch. Ja, also es war, Wir haben mir wirklich sehr viel, viel gelernt. gemacht.
2: Bleib bitte so, also behalte dir, behalte dir dieses einfach sonnige Gemüt, was du hast, ja. diese Empathie, lass dich nie, also auch wenn da jetzt irgendwie Kritik kommt und einfach blöde, versuch das wegzublenden, dass du dir deine positive Ausstrahlung einfach behältst, weil das wäre echt schade, wenn das weggeht. Ja. Das ist wirklich schön bei dir, dieses Glänzen in den Augen, ganz, ganz toll. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich. Danke. Ciao. <lacht> Tschüss. Eine zauberhafte Frau, anders kann man sie gar nicht bezeichnen. Das ist wirklich wie so eine Märchenfee. <lacht>
0: Ja, und ich hoffe wirklich sehr, dass sie sich das behält, dass sie sich ja. nicht ein bisschen vergramen lässt von dieser von diesem harten Business.
2: Ja, es ist ja so, vor allem immer diese Sachen mit der Kritik. Also auch da draußen bitte überlegt dreimal, wenn ihr jemanden kritisieren müsst. Und am besten ist Kritik halt immer, wenn sie begründet ist. Dann kann man nämlich auch im Notfall daran arbeiten. Richtig. Es ist ja nicht so, dass alle Künstler oder wir alle beratungsresistent sind. <lacht> Kritik ist ja gut, aber nicht, wenn einfach nur drin steht, du hast eine zu große Nase. Das ist keine
0: Kritik. Das hilft niemandem. Und genau. manches ist ja dann auch, wenn ihr schreibt, irgendwie, ich mag der. Musik nicht, wissentlich, einfach, dass es Geschmackssache ist. Das würde schon mal helfen.
2: Genau, und äh, mit diesen weisen Worten verabschieden <lacht> wir uns. Ihr könnt natürlich weiterhin mit uns kommunizieren. Geht bitte in unsere App auf den kleinen Briefumschlag und dann Sprach- oder Textnachricht einfach an uns.
0: Ganz genau, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Bis dahin bleibt gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.